0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目のニュースを独自ランキングでご紹介まずは第5位です強い冬型の気圧配置の影響で北日本から西日本の日本海側を中心に明日にかけて荒れた天気になるところがあるとして気象庁は暴風雪や大雪吹きだまりによる交通への影響に警戒を呼びかけています先
0: 日、東京でもね都内で大雪警報が出るということがありまして、えー、安田さんあの時は東京にいらっしゃ
2: っで、えー、あの霞ヶ関に取材をしてでその後テレビに出るためにいいですで移動しなきゃならなかったんですタ、はい、クシー全然つかまないんです。
0: もう地下鉄移動してみんなに笑われて。それがまあ一番安全なんですけど。地下鉄のダイヤもね、都心とかは乱れたということありましたので、まあ特にあの北日本ね、西日本、日本海側の皆さん、雪に慣れてるところも終わりだとは思いますかお気をつけいただきたいと思いま
1: す。はい。続いて第四位。国内で昨日新たに一万三千二百四十四人の新型コロナウイルス感染者が確認されました。一万人を上回ったのは去年九月九日以来およそ四ヶ月ぶりです
0: 。まあどうしてもやっぱりこの数字に我々一喜一憂してしまうところあるんですが、昨日大阪千七百十一人という中で、ただ重症の病床の収率が一点零パーセント、軽症中等症の方で十九点八パーセントということですから、マスさん本当にこのタイミングそのあたりの数字も見合いながら、えー、我々どうレ先生にお伝えしていくかというところも求められてますよね。ねそうですね。です
2: からあの行動制限するのはですね、うん、やっぱり病床使用率だとか、はい、医療提供体制ね、見、はい、極めてっていうのが新しく項目で加わってます。はい、です感染者数だけに
0: ね、うん、ちょっと引きずられないようにしたいなと思いますけどね,ね。あの一番去年の第5波と言われる時のピークで1日2万5千人の、うん、新規感染者の方増えられたんですが、その時、はい、まあもちろんお亡くなりになっている方、まあ2桁50人、うん、60人という方あったんですけれども、まあ一方で今そういう意味で言うとお亡近畿でいうとお一人と,かということだったり、えー、大阪だというと
1: 5人, 5人ということだ
0: ったりしますので、はいうんまあ、もちろんこの後ね、えー、時間が経っていくとどうなっていくかというのはあるんですけれども、まあ、比較的今の数字だけを見ていると軽症の方が多いというデータも少しずつやっぱりわ明らかになってますもんそうですね、ご覧いた
2: だきましてた世界的なです、ね、データを見てみると、うんはい、まだまだオミクロン株って分からないことだらけなんです
0: よ。ではあ
1: 続いて第3位。インターネット大手ヤフーは昨日社員およそ8000人の居住地を全国に拡大する人事制度を発表しました今年4月からは日本国内であればどこからでもテレワークで働くことを認め出社が必要な場合も月15万円までなら飛行機による出勤も認めます
0: あのホント菅田さん働き方が変わりましたね、え
2: ーあの特にネット系の、ねはいえー、企業はこの辺がらっと変わって私の知り合いも東京で勤務したのが、はい、今、福
0: 岡で生活してますよ。あう,すえー、あのうちの息子も今、東京で働いてるんですけど出社、このコロナ云々関係なくですねあの10月、11月ならかでも、えー、週に1回だけオフィスに行ってあとはテレワークっていう、ね、あのヤフーに至っては9割の方が基本的にもうテレワークということですから。はい<笑>まあ、いわゆる本当、オフィスに特にネット系の方も行かないというのがスタンダードになるのかもしれませんよね、うこうやって見ると。でも仕事終わりにどうやってみんなでいっぱい飲むのかっていうのはね、そうそうそうあのヤフーは月に5000円までだと、いっぱい代も<笑>あの社内コミュニケーション代も出る、<笑>ええ会社やな。で
1: も新入社員の時って先輩に教えてもらうとか、ねねうんはい
0: はい、その代わりもあるはらもパワハラもなくなり
1: ます。<笑>きましょうか<笑>続いて第2位は、皇族の人数の確保策を軸とした有識者会議の検討結果を岸田総理大臣が昨日国会に報告したことを受け、与野党は安定的な皇位継承策をめぐる議論を始めます。ツッコミさあこの後須田さんにこのあ
0: たりお話をいただきますけれどもこれはただ須田さんえ与野とともにいろんな考え方ありますからねそうですねでも結論出さないわけにはね、うん、そうなんですよねさあそのあたりこの後詳しく聞いていきたいと思います、はい、では
1: 行きましょう続いて第一位は2025年の大阪・関西万博の会場となる人工島夢島への地下鉄延伸をめぐり整備費用が当初の想定よりおよそ129億円増加すると大阪市が見積もっていることが分かりました。海底トンネルや新しい駅周辺の通路を整備するためで大阪市が大半を負担する方針です
0: まあこれだけじゃなくて例えば先日出ましたけども土壌対策費でも790億円だったりとか、はい、例えば淀川沙岸線の整備もですね700億円と当初見積もってたのが1800億円にとかこの手の予算ってどうしても佐田さん全部上振れしていきますよね
2: そうですねただね私この間あの維新のある関係者と話をしたんですね、はいはいまあ、夢島先島にしてもですね、うん、あのツインタワーにしてもね、はい、維新のね、はいはいえーこれにしてもですね全部維新がこれ尻拭いしてんだと、はあはあ、もうそれまでの、はあえー、不正・姿勢がですね作ってきた、はあはあ、要するに負の遺産ね、はあえーはあ、これをどう生産していくのかっていうのが大きな課題になって
0: るとあの、ねまあ、もちろんその中で今度は税金で賄わなきゃならない部分というのは出てくるということなんですけれども、まあ、本当に当初の見積もりも含めてなんですけどどういうふうな形で試算してたのかなと考えるところもありますけどもねはいさあそれではコマーシャルのと深掘りツッコミ解説ということでスターさんに解説をお願いします。さあそれでは時刻6時22分を回りましたあ深掘りツッコミ解説お送りしてまいりましょうまずはこちらからです後続数の確保策国会で議論へ結論出す気本当にあるんでしょうかさあ岸田総理は昨日安定的な行為継承策などを検討した有識者会議の最終報告を受けまして検討結果を国会に報告をえー、皇族数の確保策として皇族女子を結婚後も皇室に残す案と旧皇族を養子縁組で皇籍に復帰させるとの案2つを軸にいたしまして今後の議論国会での与野党の協議へ移ることになりますがさあ本当にこの話長らく検討されているんですが菅田さん結論を出す気ああるんでしょうか、うん、どうでししょょうう
2: うかど、はい、の有識者会議の、ねうん、最終報告私も見たんですけれども、はい、いや今、和泉さん言われるように、うん、これ結論じゃないじゃないかみたいなね。ですよね、要するにあとは全部政治に丸投げなのかということなんですけれども、うん、基本的にはね皇、えー、位継承者を男系男子だけに限定するのか、はいえー、それ以外にも認められるのかどうなのかという,、ねうねうんまあ、二者択一ということなんですけれども、うんまあ、あの男系男子というところにこだわりたいという、ねうんえー、人たちあるいは国民のです、ね、意識が強いもんですから、うんはい、やっぱりなかなかそこに引きずられていくのかなという感じがしますよね。うんうんまあ、今回のです、ね、確保策っていうのはあのこれ別にどちらか二者択一じゃなくてですねうんあのー、違うことをイメージしてるんですね、はいえー、皇族女子を結婚後も皇室残す案というのは、はい、要するにこれは皇族の数が減ってきて公務の負担が大きい、はいそ,ね、それをどう解消するかという話ですし、はいはいえー、旧皇族を養子縁組で皇籍に復帰させる案というのは、はい、これどう,いう皇位継承者を増やしていくのか今の、ねはい、ところ被津臣のお一人だけという状況になってますからね、うんうん、ですからこの2つというのは、うんえー、まあ言ってみればですね何かどちらか選ぶということではないのかなと思いますけどね。うんうん
0: 、あのどうしてもねいろんな結論って先延ばしになってきてて自分たちの代でなかなか決めかね、うんないいっていうところあり
2: ですからね私ねいろんな番組でこの辺りの議論をしてきたんですけども、うん、こういうことを言う人って少な,く少ないんですよね。うん、じゃあそのこれ憲法のね、うんえー、兼ね合いもあるんですよ。うん、憲法の兼ね合いあるんだけども、うんはい、じゃあ皇室はどう思ってんのと、はい、やっぱりその意向っていうのはきちんと考えていかなきゃならないんじゃないですか、うん、と。いや安田さんそれを、えー、考えると、うん、あるいはそれに対して対応すると、はい、憲法違反になってしまうからう、ね、と、うんえーね、いうことをよく反論されるんだけども、えーうん、ただで私思い出すとですね、うん、あの小泉政権の時に、うんうんえー、女性宮家であるとか女性天皇の議論っていうのが。はいうん急浮上してきましまたよ、ねはい、でなぜこのタイミングでこの問題が出てきたのか、うん、で当時ですね、まあ、あのかなりですね取材を進めてみますとね、うん、やっぱりあの皇室の方から天皇家の方からですね、うん、えそういった思惑というのかな意向というのかな、うん、そういったものがにじみで出てたって言うんですよねだからそういった意向的な、まあ、これは改革オブラートに包んだ意味での意向だけども、うん、そういったことを受けて官邸がこれ小泉純一郎、えー、当時首相がですね、うんえー、指導して、えー、議論をリードしてったんだけども、そういったある種の皇室のですね、えー、思いというのをう、えー、受け止めた結果だっていうのが見えてきたんですよ。ただこれはあんまり色濃くしてしまうさっきの話じゃないけ、ね、憲法に兼ね合いするから、ね
0: はい、これだから本当に自分たちの例えば皇族の方に皇室の方にすると自分たちのことなのに、えー、自分たちからは言えないっていう,う<笑>ね,ね、こう
1: したいとかいこうしたいとかって言え
0: ないっていうのがありますもんね。えー、だからまあ須田さんおっしゃった。<笑>にじみ出るでもそれがにじみ出すぎるとダメだしその思惑もやっぱりもちろん受け止めたいし。汲み取ってあげたいし。あでねあの確かにこの夏に参議院選挙ということになってくると、はいえー、政治日程の方とすると今度はそっちの方にわっという気持ちがい、ねうんうん、くところもありますしなかなか腰を据えて議論をするという状況にもまだなってないともあるそうです、ねはい、そうですねそうん
2: あのー、だからそういった意味で言うと政治的な思惑今、ねうん、Y 字さん言われたようにあの選挙とかね、はいえー、あるいはその世論の反発とか、
0: はい、そういったものとは全く違ったところで、ね、議論をすべきじゃないのかな,なと思いますよね。うんえーあのそれぞれまたラジオ機の皆さんでも皇室に対する思いっていうのはそれぞれ皆さんお持ちだと思いますしす、ねうん、ただただ本当に今の現状になっていくと一つ様お一人の中でね、うん、そうそうどういうふうにこの行為を継承していくかっ,ったら本当に喫緊の課題でもあるわけですよね。うん、ね今日日の明日でででどどうこうっていうこいいいわけけはないんですけども近い将来必ず出てくる話になりますからね,これね、えー
2: 、あのですからね悠仁親王様とですね、はいえーまあ、ご結婚される方が果たして出てくるのかどうかっていう問題もうですよ、ねねうん、こういう状況下ですよ、うん、こういう状況下で、えー、だからその辺考えるともう少しそういったプレッシャーっていうのかな
0: うん、緩和するっていうことも必要なんじゃないかなと。そうね、いや相当なう覚悟がるとはいえもう本当我々もじゃあどうしたらいいねんって皆さんの気持ちの中でお考え考えもするとかあると思いますけれどもさあ政治は一体どんな風にして結論を持っていくのかというところでございますでは続いて見ていきましょう6時28分になりますこちらですさあ十0増1減に怒る金1票の格差をなくす策はということでございます衆議院の小選挙区の1票の格差の是正に向けて15の都県で定数を10増10減、まあ、10増やして10減らすという、えー、この区割りの見直しをめぐりまして自民党の二階元幹事長地法には迷惑な話だと不満をあらわになさくするなどここにきて自民党内でで批判が紛失していいるそうでございますあの3増3減にすべきだという意見もあるそうなんですが。この結論もなかなか党内でまとまりにくいんでしょうね、須賀さん、どうお考えでしょうか
2: 。そうでしょうか。二、あ、階、のーまあ、前幹事長がね、はいえ、言ったことでちょっと、あの色でで見られてしまいいがちというかですねご自
0: 身と選挙区、党外ですからね、えー、沢山はね
2: で自分のこと考えてるんじゃないか、自分の息子になかなかね、えー、継がせにくく,<笑>にくくなるから反対してるんじゃないかみたいなね、
0: そ<笑>そうですすよよね
2: ねんな言われ方もしちゃいますよ、ねね、ただね、私思うんですけれども、うんあの、地方には迷惑な話と、これもよくわかるんですよ。はい確か確かにですね1票の格差これについてはですね憲法違反であることは、うん、当たることはですね、うんまあ、明らかだとは思うんですよ、うん、ただそうは言ってもこれからどうなるんですかねやっ,ぱり、えー、やっぱり都市部にですね大都市に人口をど,んどんどんどんどん集中してきますよね,、うん、そ,うですよねでそうするとそこからはたくさん議員が出てくるんだけれども、うん、一方で地方から議員が出てこなくなるとどういう状況になるのか、うん、確かに国会議員って国全体のことを考えなきゃならない別に地方の代表ではないっていうのが立りつけになってるんだけども、うんはい、まあその選挙などのことを考えればねうん、やっぱり地元の利益とか地域の、ねうんえー、成長とかっていうことを優先しますよね。うん、それは仕方がないしその役割もあるんだから、うん、それは当然のことなんだけれどもただそうなってくるとねやっぱり地方軽視というか地方をり捨てに、うん。私はつながっていってしまうんじゃないのかな。うん、これは衆議院じゃないけれども参議院でね、島根、ね、鳥取五億ってのにどうにもね、うん、ちょっとね、うん、私はねあのその地方の方々にとってみるっていうと、うん、納得がいかないんじゃないかなと思うんです。お気
1: 持ちはそうでしょうね軽、えー、視されてるんじゃないかっていう感覚を抱いてもね。不思議じゃな,いでねなりますよね、うん
2: 。あのただねその一方で例えばアメリカに目をと延じてみますと、えー、上院まあアメリカのですね参議院に当たるところなんですけれども、はい、アメリカの上院って、はい、人銀行にばらつきがあるんだけども各州平等、うんねうんえー、それぞれの州1州2人というね、はいえー、上院議員の数が定、ね、数が決まってるという,、うん、と,いうところでここでバランス取ってんじゃないのかなと。うん、だから、うんうんまあこれをですね参議院に当てはめろというつもりはないけれども、うんうん、結果的に人口の多い少ない経済力のあるなしでですね、うん、えー、まあ国会議員の数を決めてしまうと、うんうん、やっぱりそれは逆に不平等につながってしまうんじゃないかなと私は思いますよね
0: あのそれぞれ多分任期取ってるところそうだと思うんですけど上院と下院と言われるところのその役割ですよね日本でいうと州3の役割みたいなところを含めて、はい、例えばその良識の負と言われるような形の上院はね、うんうん、えー、確かに国の人口関係なく有識者のえー、非常に、はいえー、ね、えー、いろんな見識を持った方の集まりって考えてあると思うんですけど、はい、いわゆるこの十増十減の部分というのは衆議院、えー、会員に当たる部分ですよね、えー。ここの役割も改めて、じゃあ地方を代表するものなのか、えーえー、国の安全保障を含めた国家の大きなあり方を考えるのか、役割論にもなりますよね、これね。うん、だからその
2: 辺明確にしていく議論をしていく必要があるんじゃないのかなと思うんですよ。で、まあ参議院がね、衆院のカーボンコピーという,ふうに言われていて、はいうん、かつてはね、その政党色薄かったんだけど、まあものすごく政党色強いじゃないですか。そう、ねえー、統一行動で取られるような、うん、ええー、こう闘議拘束なんかに縛られてしまうという状況、うねうん、こういった状況下で、うん、要するにこういった形で一票の格差をなくしていくとですね、うん、やっぱり今日ずっと話をしているようにですね、うん、ええー、都市と地方の格差というのがどんどんどんどん拡大していくことになるんじゃないかなと思いますね。でも
0: 確かにね、うん、こう選挙の票数とか見てると、都市部に行くとね、百万票取っても、えー、なかなか当選に応募つかない、えー、みたいなところから、えー、かつてえー、それこそ数十万票二十万票ほどで、えー、当選できるみたいなことになってくるとね、うん、そらそらなんとかならんかと、はいはいはい、候補者なり議員は思うとこありますわね,ね、
2: うん、だからその辺りをねどうバランスを取っていったらいいのかっていうことを、うん、やっぱり議論すべきであって何かこう最高裁のね、うんえー、判断が出たからといって、うん、じゃあ慌ててね十0増1減案にするっていうのは、うん、ちょっと拙速すぎるん
0: じゃないのとあの。どうしてもこういういうな議論に上がってくる地域っても限られるじゃないですかもう大きく色分けされてますよね、うんうん、都市部と、うん、もうぶっちゃけそうでないところって必ずこれ10増10減にしても3増3減にしても必ずどっちもかかってくるところになってきて<笑>それこそ今さっき津田さんおっしゃったように力のある人がほな言うたらそこはえっと除外になるのかっていうとこれもまた議論が違ってくるので,そうです、ね、あの二階さん元幹事長と立場ですけどこう。難この人ほんま言うとあかんのでしょうねそうそうそう立場的にはね。この人が言っちゃい,けないのよですよね。あんたが言うなよ。<笑>言うなよって言われるじゃないですか。えー、だからそれこそ国会議員の定数とかにしてもほな誰が言うねんっていうもっとちゃんとしたところっていうんですかこれれをを客観的に見られる組織みたいなのをもと整備していかなけど、ね、うかあの人が言うなら、ね、そこ
1: が言うならっていうところが言うと
2: ころがでやっぱりね、うん、国会議員がそれを議論すると我が身にねそうそうそう直結してきちゃうからそうそうそうそうでね、ね、他の人はいいけど俺が損しないようにね、うん、したいなとみんな考えちゃうますよね
0: 。いやそれしかも,もう多分自分自身そうですもんね、えー、もし仮に私自身が幹事長ぐらいの立場だったとしたら、うん、何とか自分自身そ,そうじゃな
1: い人もいると思うんですけどそうやって見てしまうところもありますからね,ね
0: これでもそれこそね10増10減という,こう9割だけでもこんなに揉めるわけじゃないですか、うん、特にもう山口なんてねもう有力者の集まりで,しょそう
1: です、ね、この4
0: を3にするなんていうだけでもう<笑>えらい話ですよ。うんえー、でましてや今度はささん国会議員トータルの数をね、減らしていこうというお話もあるんですけども、ええ。なかなかこうなってくると、さらにもう一個ハードル高なります。ね無理でしょう
2: ね。う自分の首がかかってくるんだから
0: 。うそうでしょう。だから、そこにね、や
2: っぱりね、矛盾があって。うん、だからそれを国会議員に丸投げして、ねあのうん、決めてもらっていいのかと、うん、やっぱりそことは切り離してきちんと議論するとこが必要なんじゃないかなと思いますけどねだから、うんえー、要するに国会議員は自らのことなんだからそ、うんね、そこででで決めたり議論すすするっていいううのは馴染まなまんですよ、うん、そうですよねうだから違うところでこれ議論して、うん、じゃあそれを受けるのか受けないのか反対するのは誰なのかっていうところをね、うんそうそう
0: みたいですねあのそれでいうとこの国会でどういうふうな結論になっていくのかですけど文書交通費一つとそ,、はい、そうじゃないですか
1: 、えー、そうですね,そうですね
0: あの普通にこう民意で考えたら「うん、それなんとかしながれ、うんうん、あんたこの法律は」って、うんうんうん、みんな思ってるのにそうそう、うん、これが通らないとなると逆に通らない理屈をちゃんと教えてくれって思いますよ、ねうん
2: えーうんでまあそれ加えて言うならばねこの「何増何言案」って、うん、ずーっと。ずっとこう続いてきてきるじゃないで,すか、はい、でこれどんどんどんどんその人口の格差が出てくるわけですから、うんうん、これで
0: 決着がついたわけじゃなくてうだからこれそうさん正しいやり方ってどうなんですかねやっぱりもちろん何年かに一度人口の流動を見ながらね区割りは見直さないとさダメだと思うんですよどっかで。それをんだろうな受け入れる立てつけというか、ええうん、仕組みみたいなものをじゃあ今度作るとなるとほなその仕組みは誰が作るって話にことまたなるわけですよね、えー、まあ
2: それはねある種こう法律を決めるのは国会議員だけどもそのたたき台を作るである種諮問
0: をする、うん、その諮問機関常設の諮問機関私はね作るべきだと思いますけどね、えー、今例えばそれこそまあ今回皇室のあり方というような諮問会議とかってあるわけじゃないですか、えーはい、これ国会議員の定数とかなかったでしたっけこういうものっていうのはね、えー、ないですねはい、えー
1: なるほどねそれねそれこそ有識者の人集まってね,、うん、ね
2: <笑>作りゃいいのにな
1: と思いますよ、ねうんうんそう。だ
2: って文書交通費のねさっき話が出た、はいはい、それだって自分たちで決めてるからなんかね、うん、いろんな思惑がぐちゃぐちゃになってて、うん、結果的におそらく決まることについては国民の、ね、意識とはねかなり離れたところに決まっていくんじゃないかなと思いますけどね
0: 。あ、うんうんうん、あの、ね、僕あのののね国会議議員の給料が高いいいかかか安っっててうう論もこれあって、うん、確かにこれ確に安くななななるととり手がいいいんじゃないかとかいろんなでお仕事なさってる方はみんなちゃんとお支払いすればいいと思うんですしかるべき金額をねそれは大変でしょうしでもなんかそこのところをなんだろうな客観的に見る指標っていうのが難しいなかなかなかったりしますよね他国と比べてなのか仕事量に比べてなのかだからそれを
2: やってるとですねどんどんね我々のつまり民間の意識と離れてっちゃうんですよ。われわれこういう状況に置かれてるのに何か、えー、国会議員だけが特別扱いされていて、うん、で彼らの言うこともよくわかるんですよその給料の問題もそうだし、はい、あるいは文通費の問題もそう、うん、要するに赤字なんですよと、はいはいねはい、お金全然足りないんですと、うん、いやいやそれはあなた方ね、うんえー、どうは言っても民間と比べてみたらはるかに優遇されてるでしょと、うん、言
0: ってもですね実際うさんどうですかいろんな国会議員の方取材なさってると思いますけれども。えー、あのちゃんとしてる人そうでないう人もあると思いますけど<笑>やっぱり普通にやってれば赤字だっていうイメージはやっぱり皆さん終わりなんですか
2: いやだからそれもね、えー、うまくやってる人と言ってもいいのかな、うん、あのー、だからなるべくですねそれで余計なことをやらないという人は、うん、そういうのないし例えばあのー、外遊行った時にね必ずエハーキーを送ってくる人っているじゃないですか、うんはあはあ、国政報告みたいな、はいはい、それって必要なのかどうなのかしかもその投函で
0: 日本に帰ってきたら投函してないみたいな<笑><笑><笑>あのそれで言うと例えばそれこそ、えー、我々ねいわゆるコーヒー一杯分と呼われる政党上、うん、性金と言われるものを、うんえー、みんな積み立ててるわけじゃないですか、うん、でそれに関しては結構な金額はそれぞれの政党にまあもちろん共産党とか受け取ってないとこもありますけども割り振られてるわけでしょ。ま、うん、まあああああな金額ですよあれ見ても、うん、国民一人おじ赤ちちちゃゃゃんんんからおおじいばとる足らんことはないんちゃうかなと思うんですけどね。
2: 加えたあれは企業献金なくすために出てきた。企業献金はお前たちもらってるじゃねえかっていう,、ね、うところを考えてみると、いやー、なんかどうも
0: 納得はいかないですよね、まったくね,ね,ね。あの、なんでしょうね。ますますこう人口って都市部に向けてね流れていくっていうのはこれも世の流れといって仕方なくてまあ一方でテレワークが進んでってえ田舎の方にね帰ってくるか言うても選挙の区割りを変えるほどは帰ってこないでしょうけど<笑>、ええ。<笑>で加えてやっぱり地方ので
2: すねあれあの都市部のね、うん、その生活環境なんかがどんどん充実されていって便利になっていくと、うん、ますます人口流入が増えていってしまう,、ねそう,そううん、状況になりますからね、うん、だからやっぱりそこでバランスとってやっぱり地方の活性化地方活性化とかね、うんあのー、そういうことをよく言うんだけども、うん、このそもそもそれを決めるベースのところがですね、えー、地方ね活性化を目指してるのかっていうと、うん、私は疑問ですよね。だ
0: からつまりこのの増減自体が党内のいろんなバランスとかを取る一つのこう党内策みたいな感じのやってたり、もするんですかね。そうですね。あ
2: まあこの辺については加えてですね、うんえー、野党もですね。そうそうあのー、なんていうか言うべきことちゃんと言ってるのかなやるべきことやってるのかなと、うん、これも自分たちの、えー、利害に関係してくるからそ,その辺ばっかり考えてるんじゃないかなと思いますけど、
0: ね、あのついついこの重増1減案っていうことに関して言うとね、うんあのー、なんか自民党の議員の数のことばっかりで考えてるんですけど、うん、いやいやそれだけじゃないですからねぐらい話ですからね、はい、これどうなんですかこれは結論どう出るんですか菅田さんこの話は。
2: いいやいやもう十、えー、十増減でで走らざる得ないでしょうね
0: あうですこれはについては
2: ね、うんあのー、まあ二階さんこんなふうに言ってるけれども、うん、とは言ってもですね、うんあのー、それをまたこ受け止めてしまうとじゃあ和歌山はこのままでなんとなる大変な問題になっちゃいますからあなたの息子さんが継ぐまでこのままでなん
0: だった<笑>だから結局はまあお立場という人は言わな社内みたいなとこ言わしてくれよあるってことなんでしょうね二階んにしてみてもね、ええ、黙ってるわけにはいかんとまあガス抜きかもしれないんですよ自民党内の思わずまあとりあえずわしも言うたぞと言、ええまあ、うううん
1: そうだそうだってよう言うてくれたっていうところもあるか、ええ
0: とはいえやっぱり世の中というかこの国会流れとするとこの十増十減でまあ進んでいかざるを得ないんだろうな。いや
2: だから先ほど申し上げたようにですね、うん、や
0: っぱり最高裁の判断下されてるんだからそうですよね。
2: これ違憲状態にあるというのはねか、かなり重いんですよ。そうですよね。だからそういった点で言うと、こうせざるを得ないけれども、うん、じゃあこのままでいいんですかっていうね。このままずっとその、うん、人口
0: だけで決めるっていいんですかということだと思いますけどね。わ、うん、かりました。うん、はい、さあそれではコマーシャルの後深掘りまだまだ続けてまいります。野泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしていますさあ,あ時刻6時48分回っています今日はスターシー二郎さんスタジオ生出演ということでございまして、うん、続いてはこちらの話題をお送りいたしましょう不足しているのはポテトだけなんでしょうか世界のサプライチェーンが大混乱でございますうん、あとマクドナルドの人気商品マックフライポテトの M サイズと L サイズの販売国内 2,900 を超える全店舗で一時休止のほかびっくりドンキーでも明日14日から全ての店舗でびっくりフライドポテトなど5つのポテトの商品の販売一時休止するなどポテト不足だそうでございます。はい、で実はポテトだけけじゃなくててこれ、まあ、昨年末からそうですけど半導体含め混乱だそうなんですけれども、さあさあさあこの辺り一体何が起こってるんでしょう
2: か。はい、はい、あのこれいくつか要因があるんですけどね。はい、例えばじゃあ、うん、マクドナルドのポテトというところに限定して見てみますとね。はい、あのまずこれはアイダホね、はい、アイダホさんのポテトってこれ有名ですからね。で、ね、ここで作ってるんですよ、うんえー、ジャガイモについてはね。はい、これを北米のですね工場に持って行って加工します。うんうん、えー、まあ冷凍のですねマックフライポテトにします、うん。これを今度はカナダのバンクーバーへ持って,ってで船便で,で,で輸送するというね、えーえーえー、こういう物流網が出来上がってるんですが、うん、そのバンクーバーがですね、あのー、気候変動によって水害を受けましてね、うんあのー、まあ言ってみればですね、えー、港が機能不全に陥っているこれ1点目、うん、そしてもう一つが世界的にこれも不足してるんですがコンテナ。ああえー、コンテナが要するに、えー、コロナショックが明けてですね物流が一気に再開したもんですから、うん、コンテナ不足になってるんですよあ
0: あコンテナが足りないのか。だ,えーは
2: あ、だから結果的にですね日本に持ってくることができないあるいは、はいね、日本産のものを作ることができないという状況になっていて、うんえー、ポテト不足になっているだから結果的にはですねその港がですね復旧すればなんとか元に戻ってくる、うんえー、可能性が高いのかなと思いますよねで
0: 、うんうんえーうん、でもあれですよね。マクドナルドっても世界チェーンだけだし、うんあのうん、日本国内だけの話じゃないですもんねいろんなところに輸送しなきゃいけないです
2: から、えー、じゃあなぜあの S サイズは売るけど ML になったのかというところなんですけどもそうそうそうこれはねあの言ってみればですねアメリカの企業独特の考えと言ったらいいのかな、はい、やっぱりあの、えー、日本の企業とはちょっと違った考え方を取りましてね、うん、どうするのか期待前提としては自分たちが損がしないようにしようと。うんうんうん、こういうい、ねえー、状況になってるけども絶対に損は出ないようにしよう。で、うん、まあマクドナルドの場合ですね、うん。どうなんでしょう。皆さんね、あの購入されるときにバリューセットと言ったらいいんですか、うん。ハンバーガーと飲み物と、うん、ええーうん、ポテトワンセットで買、はいまバラバラに買うなんてはないですよ、ね。ないですね。ほとんどが
1: セットですね、えー。バリューセットですよね。うん
2: 、で、そうするとではポテトがじゃあ L サイズのね、会員者た人がたくさんいてですね、うん。結果的になくなってしまってお店からね、うん、なくなってしまってバリューセットが構成されなくなったらどうするのか。なるほど。買ってくれるのか。そうじゃなくて他の店へ行こうと。やめとこうっっていう、ねうん、今日そっきのの冒頭の話じゃないけどポテト好きな人多いですからね、うん、ポテトが売ってる店に行こうよみたいなことにもなりかねませんよね,ねそういったことを機械損失っていうんですよ。ですからじゃあサイズダウンしましょうということで、うん、機械損失をなくそうただそこでもですねじゃあ S サイズにすることによって、うん、損が出ないようにということでこれねバリューセット例えばビッグマックセット私調べてみましたよ。うんねうん M、サイズの M サイズのバリューセットというのが690円するんですよ、うん、でこれ S サイズにすると50円値引きになりましてね、うん、540 640円になるんですね、うんうんうん、で L サイズは740円、うん、ということになるまああのところがですね S サイズじゃ満足できないから、うん、じゃあもう一個 S サイズ買おうというこういう選択肢もあるじゃないですか。とかちょっとチ
1: キンを買おうとか。ね
2: 、でそうすると何が起こるかっていうと S サイズ150円ですから合計790円、うんうんうん、で S が2つだと M と L のちょうど中間ぐらい、うん、L にはならないんですよ。うん、でそうすると740円の L サイズの、B、バリューセットと、うん、S サイズをプラスした S のバリューサイズセットっていうのは50円。プラスした方が高くなっちゃう、はい、でそうすると西村さんは、ね、主婦だからそういう発想ですよ「50円高くない?」いいらな,いいらないみたいなな、うんうん、なりりままません、うんうん、なりますなります、はい、そうすると「買い控える」じゃんもう s は、はい、いいやと」と、うんうん、もう一個になりますよね。うん、でそうすると結果的に売れないから、うん、皆さんに行き渡って機械損失がなくなると
1: 、はい、買う人が出てきても損しないようにするとる、うんうんうん、お商売
0: でそういうもんですよ
1: ね。商売こもん<笑>あ賢いな
2: ですからあの日本企業の場合そういった場合はとり,とりあえずどうなんでしょうね。うん、S M L 全全商品揃えておいて、うん、L がどんどん出ててしまった結果、うん、今日はもう完売ですとか、うんそう,ですね、でそうですね。完売にしちゃうと他の商品も売れなくなるから嫌だから、うん、実質的な値上げするっていうのはアメリカ企業の考
0: え方。う
1: ん、はーそうなのか実質的値上げになりますもんね。確かに実質的そうですね。それでもまあ。食べたいいう人はいてはりますもんね。理数値上げになってもね。ポテト不足って言われると、なんか無償に食べたくなったりして。あれ、あのテレビって映ると。食べたくなるよね。なるんですよ。し<笑>、もう見たらやっぱり食べたくなるんです
0: よ。でも、なんか、この二十一世紀はこのコロナショックなんでしょうかね。半導体含めてそうなんでしょうけど。この物流が滞るというかサプライチェーンがこうズタズタになるっってあんんまイメージなかったんですけどね
2: 、うん、だから2つポイントあると思うんですね。ね、うんえー。1つはですねコロナショックが明けて消費がですね爆発的に今回復軌道に乗ってるんですよ、うんうんうんまあ、ウィズコロナっていうこともありますしね、うん、でその結果、ですね需要と供給がアンバランスになってしまった需要が増えちゃった。うんだからといって生産設備を拡充して生産量を増やしてもですね,、うん、ですね必ず戻ってきますからね、うんあの。ですからそれを超えてしまう可能性もあるんで、うんまあ、今のところはその生産設備拡充しなくてもいいかという状況で企業が生産を抑えてるこれが1点目、うん、そしてもう1点が米中のデカップリングですよ、うんうんうんうん、アメリカと中国がですね、うんまあ、あの2つあって1つは経済安全保障上の問題、うん、もう1つはですねやっぱりアメリカの貿易赤字という対中貿易赤字というのがあってですね、うんうんうん、中国からのえー、輸入を、ね、あの減らしていこうというところがあってですね、うん、で結果的にそれがアンバランスになってきてる、うんうん
0: 、でこれがですね物流網が大混乱に陥っている大きな理由なのかなと思うんですけどね。それこそ半導体不足って言われてね、久しくね、この番組でもネスタさんにも何度か解説をいただいたりしましたけれども。車自体が、こ、この前もちょっとあの、お聞きしたら、あの、例えば軽トラック一つ。えっと、なかなかこう、一年待ちとかなっちゃうんで、あの、乗用車だけじゃなくて、いわゆるこう、お仕事で使う車も今。回らないらしいですね
2: 、えーうん。だから、あの、最悪で一年待ちなんていう車もありますからね。うん、納品まで。
0: ね、そうすると自動車メ
2: ーカーって納品して初めて売り上げが立つもんですからああか自動車メーカーの、はいえー、業績も悪化してしまうという状況になりますねこれ
0: はね。これどうなんですかこう半導体不足って言われてまだまだ全然供給が追いついてる感じはまだしないですか今
2: そうですすか今そうねまだ絶対量は足りないでしょうね。ね、あの例えば温水ベンダーのね、うん、あれにも半導体入ってるとあんなところも入ってるのかっていうねところありとあらゆるものに入ってますから、うん、でこれがどんどんどんどんその商品数が増えていく、うん、半導体の質量も増えていく、うん、ででどうしてかというとこれから本格的な IoT インターネット・オブ・ングスの時代を迎えますからね、はい、どうしたって爆発的に増えてるんですよ。うんうんね、でこれはねただ日本の戦略も、うんえー、これミスったところがあるんです。か半導体王国だったんだですけれども、結果的に外国にそれを取られてしまった。うん、だから、えー、国内で生産できないがどうしても外国から買ってこなければならない、うん。だからワクチンみたいなね状況に陥っていると考えてもらっていいと思いますね
0: 。うんうん、ねでもあの結局今おっしゃったようにいろんなものがな、えー、そこに半導体入ってるとなるとですよ。もうむしろそれがないと世の中のいろんなものが回らないってことじゃないですか<笑>。そうですね。ですから商品ができないっていうところですからね。<笑>あのそれこそ。まあ、目立つところでは車だおっしゃるようにその温水トイレだ、うん、ねえガス給湯器だみたいなところあるんですけどそれ以外のところは大丈夫なのかなと思いますけどね。いやもう
2: ありとあらゆるものが今不足しているという状況ですよね。うんうん、で特にあの最先端っていう、ねうんえー、ところに関して言うとですね、うん、もうこれを作れるメーカーっていうのは限定されて、うん、TSMC とかね,そう,ね、はい、そういうところに限定されてますから、うん、結果的にそういった民間一民間企業が一国の経済を大きく左右するという、うん、これが大きなリスクじゃないかなと思いますねそ
0: うですよねできればそれこそリスクは分散しておきたいというところは当然なんでしょうけど、ね、これそれこそターさん見立てではポテトはいつ戻ってくるんですか
2: ね。
0: こういうのって本当一過性のもんで、ね、ないないとなってくるとね、うん、あの今気持ちはせくんですけどまあまあ今日明日とりあえずはポテトに関しては困らないですかそこまではそうメ,メニューとしみればないぐらいで、えーまあ、新た
2: な、ね、物流網が、うんえー、構築されるのかそれともこのバンクーバーのですね、えー、港がね再整備されるのかっていうところでしょうけども、うん、まあとはいってもですね似たようなケース、うんえーまあ、繰り返しになりますけども今回ね隠れてますけれどもやっぱりこの気候変変動問題、大雨とかね、うん、そういったところがですね、大きな影響を与えた。うん、ですから、あの例えばね、今あの原油不足になってますよね。はいはい、えこれについてもですね、アメリカの、うん、その原油のね、ねえ生産施設がですね、うんうん、これも大雨によって、はい、え結構大きな被害を受けたっていうのはありますからす、ねうん、こういったことがね、うん、出てくると思います。
0: だからそうやって思うと改めてですけど、気候変動のリスクってやっぱおきいんですよね。いろんなところを読んできますね。だからまあそのスタンスから考えると。例えば先日の COP26 じゃないですけどヨーロッパ中心にね気候をなんとかしようっていうのは分からないではないですけれども、ええ、ここにはまた各国の思惑が出てきますしねで加
2: えてですね、うん、じゃあ再生可能エネルギーに舵を切っていったドイツは電
0: 力料金6割のやげとですよね、ええ、だから日本は本当に、まあ、それで言うとものすごい選択迫られてるじゃないですか、ええ、原発稼働ということに関しては国民の皆さんなんかでもいろんな気持ちがあるし、ええ、かといって化石燃料を頼っていったらおっしゃるように、えー、気候変動問題もあるし電気料金自体国際的な避難
2: から国際的な避難も浴びますからね。いやだからね
0: あのなんか自分の身の置きどころポテトの話からそうですけど自分の身の置きどころは一体何がいいのかっていうのをラジオをの皆さんもねどうすればいいのかなってお考えの方多いからやっぱり戦略っていうのが非常に重要になってくると思いますよね,ね、はい、ではそのあたりのお話を含めてコマーシャルの時報の後まとめてお伝えをしたいと思いいまますす一一旦7時ののおお知らせでございます上泉一のエナー、MBS、ラジオがお送りしています。改めて今須田さんその世界の動きとかを見ているときにねこの例えばその日本の自動車産業今後どうあるべきかとなったときに、うん、やっぱり日本ってその数少ない資源を、えー、そのガソリンと、えー、ハイブリッドという形でもう独特の技術でね、うん、世界に進出したわけじゃないですか、うん、もうそれすらあかんってなってくると、うん、全ててのの工場の仕組みかから変えていかないとダメななとわけでしょそ
2: ,うです、ねうん、でそれでねやっぱり EV 電気自動車っていうことですけどもこれ今世界各国のメーカーがですね、うんうん、開発費をですねどれだけ出すのかっていう兆円単位ですよこれ、うんそ,ね、その大競争に突入してるわけですよ、はい、でここで負けてしまうと日本の自動産業負けてしまう、うん、でとはいってもじゃあそこねどこから捻出してくるんですかて言ったらそれをですねやっぱりハイブリッドカーで金稼いでうものすごいねえー、津波あたりの今、ね、強いられてる、うん、だハイブリッドカーが一体いつまでねこれ売れるのか、うんえー、買ってくれるのかと、うん、いう問題とそれがうまくいかなければですね、うん、電気自動車のシフトもうまく進んでいかないとそ,で、ね、でそれを進めていくためにはですねやっぱりその下請け部品メーカーの、えー、体力を持つのかどうなのかなっていうところにもつながっていく
0: 特にやっぱり日本の自動車産業の場合ってその下請け孫請け含めても<笑>何時請けまでいったら<笑>多くの方が関わってるわけじゃないですか、はい、この仕組みが全部変わるってことでしょう So, yeah. yeah.
2: でそれによって支えられている地方経済と考えていくとやっ
0: ぱり簡単に
2: ドッとシフトしてしまうと、うんまあ、場合によってはです、ね、あの成り立たなくなる地方経済だってあるはずで
0: すからね,ねでもこれやっぱり世界の動きが、ねはい、そうなってくると、まあ、豊田さんもおっしゃってますけど社長もおっしゃってますけど、うん、日本だけがそういうスタンスってわけにいかないわけなんですね今このの流れの中で
2: ね全社、えー、がです、ね、この電気自動車に変わると、えー、原発を何基分か増設しないと電力力が賄えない,そ,ないそこ考えてるんですか今の政
0: でねそうやって思うとそれぞれのニュースのポテトになってくるとその輸送の方含めてそうですし、うん、全部が我がことのこことにこう一つ一つつの改めててて関わってきてますよだからだか
2: らポテト食べられなくなってねあのー、嫌だなとかね、うん、値段が高くなってね腹が立つとかねそういう問題じゃないと全部一緒な
0: んだっていう、うんうん、ねえそれが例えばそのい引いてはその気候問題にまでだったりとか、はい、そうなってくるとさっきおっしゃったよう、ね、にガスの排出量の問題に酸化炭素の排出量の問題になってくるといや生きるってね、うん大変<笑>。
1: 本当にいろ<笑>んなことに影響してる。自分自身もいはい。え考え影
0: 響するなというのをポテトのニュースから知ったね。うん、今ね。はい。ではエストさんこの後またあおじきの裏ネタでシエルピのお話、えー、進めていただきたいと思います。おじきの今日の裏ネタです。<笑>さあ今日はスタジオ生出演の須田慎一郎さんでございます、はいうん、スタジオで生裏ネタを早速披露いただきたいと思います須田、うん、さんお願いいたします、はいう
2: んえー、今日の裏ネタのテーマは、うん、CLP 問題続報、うん、立憲民主党とのグレーな関係と,、
0: はい、いうと先週もねお話しいただきました、はい、インターネットメディアの CLP チューズライフプロジェクト、はい、立憲民主党から番組制作費の名目でおよそ1500万円の資金提供を受けていたでも、この事実を、まあ、伏せたたんですよね,はね、はいうん。そうなん
2: ですね、うん。で、加えてですね、まあ、この件についてはね。うん、ええー、泉代表がですね、はい、西村ちなみ幹事長に、まあ、調査を命ずるということで。はいえー、これまで、ま調査を進めてきたということでですね。うん、実は、昨日ですね、西村ちなみ幹事長が、記者会見を開いたんですね。うんはい、まあ、一時間以上ですね。まあ、記者会見やっていたんですが。うんはい、その、どうなんでしょうね。六割七割が、この C. M. P. 問題に集中したということで、あまあ。立憲民主党には激震が走ってるということなんですけども、うんうんまあ、あの CLP サイドにもです、ねうん、あの私もいろいろとこう取材要請をしてるんですが、うん、なかなか答え返ってこないということもあって。でうん、ただですねホームページを見てみるもらうと分かる通りですねメールでね、はいえー、取材をお願いするしかなくてそれも返事が返ってこないということで、えー、これじゃしょうがねえだろうってうんでう、うんえー、CLP に実際に足を運んで直撃というのをやってきたんですね、はい、あの東急東横線でですね移動しましてです、ねはい、駅から歩いて行ったんですが行ってみてちょっと驚きましたね。うんえーどうしてどうかかというとい普通だっったらのビルの中にですね一室、はい、があってオフィスがあるはずなのになんかスタ
0: ジオあシェアオフィス、えええーはあ
2: 。ですから常設したなんかこう会社があるわけではなくて使う時にはあらかじめ予約して、えー、まあ行ってみる共用のオフィスを使うというそういう形態だったものですから行、はあまあ、ってもいなかったっていうね。
0: あううまあ会社登記はそこにされてるんですよ。すまあ、今時っちゃ今時なんですかね。うんうんうんうんね
2: まあ、ですからね、あのー、これ、クラウドファンディングで、うん、広く一般からお金を集めているからそ,かそ,かそのお金を、ね、大事に使うということなんでしょうけれども、うんうん、まあ、言ってみればです、ね、そういった形態なもんですから、うん、取材は結果的に空振りに終わってしまったということなんですけどね、うんうん、ただ、あの昨日のです、ね、西村智奈幹事長の会見を、えー、聞いていてもずいぶんとというかなりです、ねうん、奥歯に物の挟まった言い方、うん、ですから、かなり福山前幹事長にまん、あ、たしているというよく配慮しているなと、えー、いうことを伺いましたよね。はい、まあ,あの西村幹事長もですね。えー、まあ、言っておられたんですけれども、やっぱりこの件に関して言うとですね。福山前幹事長のまあ、一存で。あらまあうんえー、払い一つで,です、ねうん、出金が、えー、1500万円のお金の出金が決まっていったとっいうことが、ねうんえー、強くうかがえたわけなんですけれども、うんまあ、一つ、そして問題なのはです、ね、これ泉、ね、代表が言っておられたこれは前立憲民主党、つまり今の立憲民主党というのはです、ねうんえー、実は昨年の9月15日に国民民主党のです、ねうん、合流を受けて一部合流を受けて、うん、あ新たに決闘されたそういう政党なんですね。なるほどですから、えーまあ、旧立憲民主党というのが、まあ、ありましたよね、うん、でこれが回答されて新たに立ち上がったのが新立憲民主党という、うんまあ、そういう彼らの言い分な、まあ、そういうたたつけになってるんですけどねこれは前立憲民主党時代の話であって、うん、現立憲民主党とは関係ないと言ってたんですが実はですね、えー、現立憲民主党になってからも出勤が行われてったっていうことが
0: 。ほ
2: ななないんでしんなってからも出勤したんだっていう話が内部からも出てるんですけどすねで。ですから、必ずしもです、ね、あの、旧立憲民主党だけの問題ではないということが明らかになった。で、そうすると、じゃ、この出勤というのは果たして適切だったのか、否かったのか、はいでね。で、これについてもですね、不適切だったと。違法性はないっていね、はいえー、必ずエクスキューズがつくんですけど、はい、不適切だったということは自らなぜ不適切なのかというとですね、うんえー、その出勤に関してねきちんと党内のチェックを受けてないということで、うんえー、ねまあ不適切だったということになってですねで、うん、それについて処分するんですか、うん、処分はしないこ
0: の辺も分かりにくいんですよ。うんそそれこそおっっししゃるようにもやっとしてます、ねうんえーうん
2: 、あのですからそういったについてはですねかなり奥歯に物が挟まった言い方をしてた、うん、でただですねもう一点分かったところがありましてね、うんうん、まあこれはですね直接ね立憲民主党から CLP にお金が払われたわけではなくて、うん、で、まあ、広告代理店、はいはい、大手の広告代理店そして、えー、続いて制作会社この2つの会社をかませることによってで,、うんうん、で結果的に CLP に 1,500 万の金が流れていた、はい、でこれは隠す意図があったんではないか正式に報告書に出てこないわけですから、ねそうですよね、CLP の名前は、うんうんうんうんで。隠す意図はなくてででこれは、えーね、あの弁護士にも確認をしたけども違法性はないというそういう結論になったというところで、うんまあ、彼らの、ね、立憲民主党サイドのロジックでは違法性はないんだけども果たして本当にそうなのかどうなのかというところがいまあ、だ検証は進んでいないという、えー、状況そしてもう一点ね、ね、うん、昨日もちょこっとそういった質問が出たんですが、うん、それについてはス,ッとスルーされてしまったんですが、うん、もう一点ですね、うん、えブルージャパンという会社がありましてね。なんでしょうこれブルージャに対してです、ねうん、近年4年間で8億を超えるお金が出てるんですよ。うんうん立憲民主党、ブルージャパンという会社に対してこのブルージャパンってどういう会社かっていうとですねかつてどうでしょうねいろいろと活動されていた市民団体これ一般社団法人なんですがシールズという会社がありましてシールズという団体がありましてねその後継団体が解散してできたのがブルージャパンそして立憲民主党とはかなり関係が深いとされている弁護士事務所この中にその会社が設けられてるんですよ。はそこに4年間で8億を超えるお金、うん、でさっき申し上げた大手航空代理店には4年間で約9億円それに近いお金がそこに流れてるんですよ。はあでこれについてもですね、どうやら取材を進めていくと福山幹事長一存でですね、お金が流れているって何をやってるかというとやっぱりここは同じようにさ、あのーね、まざまな立憲民主党の情報発信に、まあ、お金が使われていたということなんですが、うん、これは CLP と関係ないので
0: えチェックしてなないっていとうことなんですよだ。そういう意味でスルーされたわけですか。昨日の会見のスルーはあで。そこをまた、深くくく掘ってていくとなんか出てくる感じもありそそううななんんでですすかね,そ
2: うなんですねじゃあそこに対する出勤が果たして適切だったのか、うん、じゃあ果たして、えー、それに対する成果物、うん、結果としてお金の対価を払ったわけですからそれに対する、えーね、仕事をきちんとやってもらったのかどうなのか、ねねうん、というところを見ていくとこの辺も極めて不透明な
0: んですよ。うん、となってくると福山さんがどんなコメントを出されるのかって聞きたいところもありますよね。うん、ねえ
2: あのですからその辺についてはいまだ何の反応も示
0: していないというね。あの多分それこそ自民党に対立する軸として立憲民主党はいつも、ね、こう野党第一党としてっていうのがあるわけじゃないですか、はい、そうなるとやっぱりご自身の襟をこうどうたたしていくのかっていうのはありますよねこういう会見含めてね。えーうん、で
2: いわゆるその自民党に関しては、ねうん、脱皮問題というですね、うんはい、まあこれもインターネットの,、ね、のツイッターサイトの、ねはいうん、問題があって。えーうんまあ、そこではですね、えーまあ、民主党のです、ね、杉尾さんとか小西さんとか、うんうんうんえー、そういった代議士のです、ねうん、名誉毀損問題って残ってる、うんうんうん、でこれはまあ法律上問題があるだろうと違法性があるだろうということなんでしょうけども、うん、ただこれについて何が問題かっていうともしかすると場合によっては自民党からお金が出ていた、うん、その可能性があるということなんですよで、ねうんうん。これについてこれ今後立証作業は進んでいくんだろうと思うんですけども、うん、結果的にですね同じことをもしかすると立憲民主党ともやっていたんではないかというね、うんえー、問題が出てきているわけなん
0: ですね、うん。ぜひ党内からもいろんな声を上げてほしいですね。うん、立憲民主党自身ね。え
2: ーうんえー、あのー、ですからただ党内を取材して立憲民主党の党内を取材していると、うん、やっぱりねまあじゃあ他人のことが批判できるのかっていうね声は党内からも出てるんですよ。うん、でただそれやってしまうとですね内紛内輪になってしまいますから
0: 、うん、なかなか
2: これもできないのかなと。い、うん、いうとところあるのかなと思いますけど
0: ね,ね、まあ、あの昨日はその西村幹事長の会見ということだったんですけど、まあ、泉さん自身はね代表自身はどんなふうな、ね、メッセージを出されるのかっていうのもありますよ、ね、いやこれも
2: ねちょっと泉さんにしても西村さんにしてもちょっとかわいそうな部分があってね、うん、だって彼らがあるいは2人がです、ね、やったことではない確か,に確かに幹事長は会計責任者であるけども前会計責任者の福山さんがこれやった話ですからね
0: 。うん、
2: そうですねね福山さんんちゃと公の場所に出て記者会見なり何ななりり応じなさいよとで説明したのに自分で紙1枚ペラッて出しといて、うん、それを終わりにするっていうのはどうもね納得いかないなという感じがしますよね
0: 。まあ、もちろんこの 1,500 万円というお金に対してねあの番組には関与してないっていうメッセージなんですけれどもまあ出していて関与してないって、うん、まあまあそらそうなんでしょうけれども。うん、で西村
2: さんその動画を見たんですかと c l p が出してた、うん、見てないんですよ。<笑>じゃあなんで関与しないと分かるんですか?うん」って聞かれたところですね、うんう
0: んうん、人から聞いたあかんなのあかんなの<笑>見ながらやちょっとぐらい
2: <笑>まあ今動画削除されてるんですけどね,<笑>ああそ,ううねその時期の<笑>い
0: やいやそれでもですよねそれでもですよあるようなお金払ってんだからみたいなねそうですよね,ねいやこれやっぱりでもなかなか、えー、乗り込んでいって取材をなさろうと思ったけど、うん、なかなか行けなくってというのもありましたけども、うん、なかなかリアルな生々しいお話でございます今日のウラネタは c l p 問題その後でございました。